1: Ein neuer Montag, eine neue More-Than-Gossip-Folge. hallo an alle da draußen. Ich habe heute zur Abwechslung mal ein Zitat für euch mitgebracht. Der ist von der Autorin Adichie und geht ungefähr so. Das Schlimmste, was wir Männern antun können, ist, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie tough sein müssen. Denn das Einzige, was sie dadurch bekommen, sind fragile Egos. Ich möchte euch heute von einem Ereignis erzählen, das ich neulich hatte. Und zwar hat meine Familie mich in Kopenhagen besucht, was echt richtig schön war. Und abends war ich mit meinem Bruder was essen und ich musste ihm was erzählen, was nicht so schön war. Und ich glaube, es war für ihn sogar sehr schockierend, weil ich mir eingebildet habe, dass er weint. Also er wirkte sehr aufgewühlt und dann meinte ich so, hä, weinst du gerade? Weil es einfach kurz aussah, er hat nicht geweint. Er meinte, er hat nur geschwitzt, weil es war auch wirklich sehr, sehr warm in dem Restaurant. Der Punkt von der Geschichte ist seine eigentliche Reaktion auf meine Frage, denn er meinte nicht nur, nein, ich schwitze, sondern er meinte auch, ich bin ein Mann, ich weine jetzt nicht hier. Es war offensichtlich ein Witz, aber ich habe sehr lange darüber nachgedacht, woher dieser Witz eigentlich kommt, denn ich glaube, wir alle haben schon mal gehört, Männer weinen nicht oder her, als ob ich jetzt hier heule und so weiter. Und mit dieser kleinen Geschichte will ich jetzt eben in das heutige Thema starten von More than Gossip, denn toxische Männlichkeit. Was macht das eigentlich mit Männern? Was bedeutet das eigentlich? Und was ist eigentlich die Rolle der Frauen dabei? Toxische Männlichkeit kommt in ganz vielen Nuancen und glaubt mir, am liebsten würde ich jetzt mit jedem einzelnen von euch reden, vor allem mit den Männern und fragen, was bedeutet toxische Männlichkeit eigentlich für dich? Oder was verbindest du eigentlich mit toxischer Männlichkeit? Was ich heute beleuchten will, sind die Werte und die Eigenschaften in den Medien, vor allem in Hollywood, die uns halt vermittelt werden, die möglicherweise einen Leinsdruck bei Männern erzeugt. Aber ein kleiner Disclaimer am Anfang. Das hier wird keine Folge, in der ich verurteile oder Männer in Schubladen stecke oder sage, diese Charaktereigenschaft ist toxisch, weil... Erstens ist das nicht der Vibe hier bei More Than Gossip. Zweitens bin ich der Meinung, dass das Wort toxisch sowieso viel zu schnell in den Mund genommen wird heutzutage. Darüber reden wir gleich. Und drittens bin ich eine Frau. Und ich werde mich als Frau hier nicht hinsetzen und Männern sagen, wie sie sich verhalten sollen oder welche Eigenschaft ich jetzt nicht gesund finde. Es wird später auch einen männlichen Gast geben, der aus seiner Perspektive referieren wird, was mein Ziel heute er ist oder worüber ich sprechen möchte ist, sind wir uns dessen eigentlich bewusst, was für Ideale einem Mann eigentlich auferlegt werden? Weil ich bin mir sehr sicher, wir sind uns sehr bewusst über, was die Medien mit Frauen machen und was das für Druck erzeugt. Ich habe aber das Gefühl, dass vielleicht nicht genug Bewusstsein dafür da ist, was uns eigentlich die Medien für ein Bild über Männer gibt. Und mit uns meine ich halt auch uns Frauen. Und deswegen möchte ich heute einmal ein bisschen darüber quatschen, wie schwer ist das eigentlich, dem Bild des Mannes gerecht zu werden? Und die Frage ist halt eine, die ich so gar nicht so auf meinem Horizont habe. Weil wie gesagt, erstens bin ich kein Mann und zweitens habe ich auch das Gefühl, dass der Diskurs darüber noch nicht so weit entfaltet ist wie der über Frauen in den Medien. Und deswegen möchte ich jetzt ja auch nochmal klarstellen, der Begriff toxische Männlichkeit ist, ist jetzt hier in diesem Kontext überhaupt nicht als Vorwurf an irgendwen gemeint. Ich glaube, wenn Menschen diesen Begriff hören, denken sie, oh, jetzt geht es wahrscheinlich über Charaktereigenschaften, die Männer maßgeblich haben, die irgendwie ungesund sind. Aber darum geht es hier gar nicht. Im Gegenteil. Ich will eigentlich eher so ein, so ein Statement bringen dazu, dass wir uns alle mal ein bisschen mehr bewusst sind darüber, dass dieser Druck von den Medien eben nicht nur auf Frauen lastet, sondern auch auf Männern. Ich habe also mit ein paar Männern aus meinem Umfeld darüber gesprochen, ob sie sich je diese Frage gestellt haben, wie muss ich mich als Mann eigentlich verhalten? Und von den Männern kam tatsächlich eine immer sehr ähnliche Antwort, denn sie haben gesagt, wenn sie an Charaktereigenschaften denken, die sie irgendwie haben müssen, ging es vor allem um Eigenschaften, die man sich aufzwingt oder als man jünger war aufgezwungen hat, weil man eben dachte, dass man sich so verhalten muss, damit Frauen auf einen stehen. Ihr seht, ich habe mit heterosexuellen Männern gesprochen und da war das, der Begriff Männlichkeit extremst davon geprägt, was findet das andere Geschlecht attraktiv. Und deswegen dachte ich mir, ich rede jetzt über einen Film, der das perfekt darstellt, wie so ein richtiger Klischee-Mann sein soll. Ein Film, der, glaube ich, für viele Menschen pure Männlichkeit und Eiferenergie ausstrahlt. Wolf of Wall Street. Es geht in dem Film um Jordan Belfort, der von Leonardo DiCaprio gespielt wird. Und Jordan beginnt als hart arbeitender Broker im Berufsleben. Und am Ende des Filmes ist er ein gieriges Monster an der Wall Street. Wir sehen Geld, weiße Männer, schöne Frauen, teure Häuser, schicke Yachten... Und sehr viele Drogen. Denn je reicher Jordan Belfort wird in dem Film, desto weniger Acht gibt er auf die ganzen Themen Moral, desto weniger respektiert er aber auch das andere Geschlecht. Am Ende hat er echt einen übertrieben, übersexten Lebensstil. Und das korreliert einfach direkt mit dem Anstieg seines materiellen Besitzes. Das heißt, am Anfang des Filmes ist er ein sehr sensibler, liebenswürdiger, treuer Partner, und das erkennt man am Ende des Filmes, wo er wirklich so viel Geld hat, gar nicht mehr. Man erkennt diesen Menschen, John Balford, gar nicht mehr wieder. Die stereotypisch männlichen Charaktereigenschaften in Wolf of Wall Street sind dominant, karriereorientiert, selbstbewusst und tough, außerdem fehlende Empathie, John Balford widersetzt sich Autoritäten, es werden keine Emotionen, es wird auch keine Verletzlichkeit gezeigt. Und ganz ehrlich, das sage ich direkt, ich finde nicht, dass diese Eigenschaften, die ich jetzt hier gerade genannt habe, alle strikt negativ sind. Ich finde nicht, dass ein Mann oder eine Frau, die solche Eigenschaften hat, direkt toxisch ist. Denn wie gesagt, ich glaube, toxisch wirft man hier direkt rum. Ein Mensch muss ja nicht seine Gefühle zeigen können. Und ein Mensch kann auch karriereorientiert und auch dominant und in dem Sinne aggressiv sein. Also halt im beruflichen Sinne aggressiv. Das Problem ist nur wenn vor allem Männer das Gefühl haben, dass sie so sein müssen. Und das ist ja allgemein das Problem mit Rollenbildern. Die Eigenschaft an sich ist meistens nicht direkt das Problem. Es wird erst zum Problem, wenn Menschen denken, dass sie da reinpassen müssen. Guck mal, wenn du ein Mann bist, der sich damit wohlfühlt, seine Gefühle nicht offen zu zeigen, weil du bist einfach so, dann bist du nicht toxisch männlich. Und ich glaube, das ist gerade irgendwie so ein Problem im Diskurs, das höre ich halt voll oft, dass man direkt die Augen rollt und sich so denkt, oh ja. Das ist ja voll ungesund, ne? dass er nicht über seine Gefühle redet. Das muss aber nicht sein. Ich bin die Letzte, die sagt, ändere dich bitte. Denn Menschen sind unterschiedlich und manche Leute sind in dem Sinne stereotypisch männlich und das ist voll okay. Es ist nur scheiße, wenn du eigentlich ein Mann bist, der sensibel ist, viel nachdenkt und empathisch ist und deswegen durch Medien, durch Filme wie Wolf of Wall Street das Gefühl bekommen, dass das falsch ist, dass sie so sind. Dann guckst du dir so einen Film an wie Wolf of Wall Street und ganz ehrlich, Hollywood ist voll mit diesem stereotypisch männlichen Bild und bist dann vielleicht verunsichert, weil dir die Gesellschaft spiegelt, dass sowas wie Jordan Belfort ankommt. Dieser Mann wirkt im Film unbesiegbar. Jeder Mann will Teil seiner Gruppe sein und als Zuschauer, ey, selbst ich als weibliche Zuschauerin, ja, man bekommt einfach im Film den Wunsch, wie Jordan Belfort zu sein. Jordan Belfords Charakter ist im Film geprägt von Geld, Macht, Aggression und Macho-Sein. Und im Film ist es so, dass natürlich die Männer das alle voll toll finden und alle wollen befreundet sein mit Jordan, genauso sein wie Jordan. Aber auch für die Frauen ist es unglaublich attraktiv. Und damit kommen wir zurück zu dem, was meine Bekannten und meine Freunde mir gesagt haben, nämlich, dass man das Gefühl hat, dass dieser Stereotyp Jordan Belford das attraktivste überhaupt für eine Frau ist. Aber wenn der Mann halt das Bedürfnis hat zu weinen, dann soll er ja weinen. Und nochmal, ein Mensch muss nicht weinen können und ein Mann muss auch nicht weinen können. Es geht nur darum, dass es sehr ungesund ist, wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass er nicht weinen darf. Und wie gesagt, wenn dieser Bekannte halt das Bedürfnis hatte zu weinen, dann soll er das halt machen. Weshalb nicht? Nur weil er, weil ein Mann das ja nicht darf, das sind halt diese. Meinungen, die, glaube ich, unglaublich ungesund sind, den Emotionen zu unterdrücken, obwohl sie da sind, ist halt mega ungesund und John Belfort in dem Film ist aber halt so ein Mann, der hat halt, der hat jetzt nicht äh, unter dem Druck gelitten als Börsenmonster, sondern der hat sein Leben gelebt, der war König der Welt und alle Frauen sind hinter dem hergeflogen, alle Männer und wenn wir halt sowas konsumieren, wenn Männer sowas konsumieren, ist es halt normal, dass man sich selber und seinen Charakter vielleicht hinterfragt. Das ist meine These und ich bin eben der Meinung, dass man sich dafür selber ein bisschen sensibilisieren sollte, weil ich glaube, dass diese, dieses ganze Gespräch rund um wie werden Menschen eigentlich in Medien dargestellt, ist momentan sehr einseitig. Wir sind uns bewusst, dass Frauen zum Teil unglaublich unrealistisch dargestellt werden und ich würde mich halt freuen, wenn wir das gleiche, den gleichen Diskurs auch über die Männerseite haben. Weshalb ich jetzt mit jemandem sprechen will, der da vielleicht nochmal ein paar neue Einblicke reingeben kann. Denn mein Interviewpartner hat selber über zehn Jahre an einem Ort verbracht, an dem stereotypisch männliche Attribute wie Dominanz, Selbstbewusstsein, Gewalt, Machogutur, fehlende Emotionalität an der Tagesordnung waren. Nämlich im Gefängnis. Wir begrüßen damit also Maximilian Pollux. Hallo Maximilian, ich bin so froh darüber, dass ich dich heute in meiner neuen More-than-Gossip-Folge als Gast begrüßen darf.
0: Ich bin froh, da zu sein.
1: Ich will ja heute mit dir über das klassische Rollenbild des Mannes sprechen, aber bevor wir das tun, in dieses heikle Thema einsteigen, kannst du dich einmal vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Erzähl uns alles.
0: Um, oh, alles gleich. Mein Name ist Maximilian Pollux. Ich mach, Mittlerweile mache ich YouTube irgendwie und... Vorher war ich mal tatsächlich ein jugendlicher Intensivstraftäter, so mit 13, 14 angefangen. Ähm, bin dann mit 21 ins Gefängnis und war da ein paar Jahre. Bin tatsächlich erst mit 31 wieder rausgekommen, also fast zehn Jahre Haft hinter mir. Ähm, in einer extrem, äh, extremen Umgebung sozusagen irgendwie meine 20er verbracht. Und habe danach ähm, angefangen, Jugendarbeit zu machen. Bin in Schulen gegangen, habe darüber erzählt, bin in, in Jugendhäuser, in Wohngruppen. Aber, aber auch zurück in Gefängnisse, habe dort mit straffälligen Jugendlichen gearbeitet, ähm, irgendwann einen Verein gegründet, Sichtweisen e.V., um das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und um, um auch andere Leute mit reinzuholen. Ja Und jetzt bin ich so ja eigentlich Sozialunternehmer, also ich sehe mich in, in einer fast schon klassischen Unternehmenstradition eben mit diesen Ergänzungen, dass das, was wir machen, eben einen Mehrwert haben muss für die Gesellschaft. Und es nicht primär ums Geld verdienen geht, sondern eben ums Helfen.
1: Genau, und du machst auch nicht irgendwie YouTube, sondern du hast ja über 170.000 Leute, die dir zuhören. Und du erreichst sehr, sehr viele Menschen mit dem, was du machst. Du hast also auf jeden Fall ziemlich viel zu sagen. Und eben aufgrund deiner Vergangenheit möchte ich heute mit dir über ja, das Rollenbild männlich sprechen. Denn es ist ja sowieso etwas, was sehr, sehr schwer zu greifen ist. Und ich glaube ist meine Annahme gerade, dass du in deinem Leben schon sehr viel konfrontiert warst mit, okay, ich muss jetzt irgendwie hart sein in dem Umfeld, in dem ich jetzt bin. Ich muss das irgendwie sein, um klarzukommen. Und ich möchte jetzt einmal von dir wissen, was denn für dich toxische Männlichkeit ist. Denn ich glaube, auch das ist ein Begriff, mit dem jeder was anderes anfängt.
0: Ähm, für mich ist es die Vorstellung, dass Männer bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen müssen, um als männlich zu gelten. Und da eben besonders die, die heute in weiten Teilen der Gesellschaft, also meiner Wahrnehmung nach oder meiner Erfahrung nach, besonders vom Bildungsbürgertum als problematisch definiert werden. Ähm, da haben wir zum Beispiel Aggression, äh, übersteigertes Berufen auf diese eigene männliche Stärke, ähm, gleichzeitig dann Weiblichkeit mit Schwäche assoziieren und äh, Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen, all diese Dinge. Ähm, seh, würde ich jetzt da in diesen Begriff der toxischen Männlichkeit mit reinnehmen. Und, und da ist das Interessante, dass wir gleich, deswegen habe ich das auch nochmal dargestellt, weil in einigen Teilen unserer Gesellschaft und besonders eben mit zum Beispiel bei den jungen Menschen, mit denen ich arbeite, gelten diese Eigenschaften aber immer noch als männlich, nicht als toxisch-männlich, sondern es ist tatsächlich das, was Männlichkeit ausmacht. Und dafür brauchen wir eigentlich nicht in die Gefängnisse reinschauen oder nur in meine, in die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, sondern tatsächlich auch in die Insta-Posts vieler Mädchen. Mhm, genau, aus, aus ja. So die genau das. Also wir hatten vor, gerade eben haben wir ich, äh, so eine Welle an Posts gesehen, ähm, wo aufgerufen wird irgendwie, wo sind die Männer und so. Jetzt lasst ihr euch da rumschubsen, 2 G und das lasst ihr euch gefallen und so. Früher hättet ihr euch das nicht gefallen lassen. Und äh, natürlich habe ich da so einen besonderen Kreis auch, weil ich ja eben in, mit, mit, mit problematischen in Anführungszeichen, problematischen Jugendlichen arbeite. Aber es fällt doch schon stark auf.
1: Voll. Und ich habe auch in meiner ähm, Folge gesagt, dass diese Worte wie Machtdominanz und Alpha-Persönlichkeit, wenn man sich diese Begriffe an sich anguckt, die sind ja auch nicht rein schlecht. Und deswegen mhm. möchte ich auch von dir einmal wissen, also deine männliche Perspektive ist mir da so wichtig. Kannst du dich eigentlich mit diesem Bild identifizieren?
0: Ähm, gut, es gibt, also... Das Ding ist, ist ich finde, man muss da zwei, zwei, zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, das, was die Männer mit sich selbst machen. Ne? Also dieses ähm, ein, ein starker, ein dominanter Mann zu sein, ein, ein, ein selbstbewusster Mann zu sein. Das alles verrutscht dann recht schnell. Die wollen ja, man will ja eigentlich nicht erst ein, ein blöder Typ sein, sondern es ist, eigentlich will man der starke Gentleman sein. Genau, ja. Und da hast du diese Dinge, die auch in uns biologisch angelegt sind. Und da würde ich jetzt nicht nur Männlichkeit sagen, also ne, ähm, der Streben nach Dominanz oder vielleicht auch Aggression. Das sind Dinge, die in uns drin sind. Ähm, das ist aber was anderes als Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen oder Frauen.
1: Absolut,
0: ja. das, das sind, Da muss man wirklich unterscheiden. So Diese toxische Männlichkeit ist so ein bisschen Übergriff, Überbegriff geworden für eine Menge Verhaltensweisen. Und da müssen wir stärker differenzieren, ähm, weil es ist auf der einen Seite eben diese natürliche Verhaltenspalette. Aggression, Dominanz. Und auf der anderen Seite dieser gesellschaftlich erlernte, anerzogene Mist, wie bestimmte Minderheiten hassen. Das sind zwei Dinge, die man auseinanderfieseln muss unbedingt. Im Jugendalter, gerade wenn Testosteron einschießt, verändern sich die Jungs massiv so. Also, du kannst mich heute nicht vergleichen mit mich mit 17. Das ist ein komplett anderer Mensch. Und ich habe gestern erst mit jemandem geredet, der der so der Innenbegriff äh, ähm, von toxischer Männlichkeit vielleicht früher gewesen wäre. Und der ist mittlerweile äh, Ende 40 und der kann sich selbst auch nicht mehr erklären, so wie er mit 21, 22 war.
1: Wie war der denn so? Also was? Extrem was? gewalttätig. Huh. Extrem
0: gewalttätig. Also ein, ein Faustschlag war einfach eine Lösung. Und der kann das heute nicht mehr nachfühlen. Und bei mir ging das so mit 28 auch, rapide bergab so, also mein Aggressionspotenzial sank mit 28 nochmal enorm. Ähm, wir machen da einen Fehler, wenn wir, wenn wir das nicht in Betracht ziehen, dass es wirklich so ist, dass es Jungs gibt, die ab 14, 15, vielleicht sogar äh, ein bisschen früher ein, eine Entwicklung durchmachen, auf eine hormonelle Entwicklung durchmachen, ähm, die gefährlich sein kann. So. Und darauf zu reagieren, mit zu sagen, ja, das ist äh, super schlecht, das ist super toxische Männlichkeit, da habe ich das Problem damit zu sagen, weil da kommt es rein, dieses Aggression, das ist eine biologische Reaktion auf die hormonelle Veränderung, das ist nicht per se schlecht, im Gegenteil eben zu so einer Sache wie, ja, ich, äh, ich, ich, ich finde Frauen sind äh, Frauen doof, ne? oder ich, ich mag keine äh, Homosexuellen, das ist was Erlerntes, das andere passiert. Das andere, eine ist erlernt, das andere passiert, und wir müssen das unterscheiden, wenn wir von von toxischer mhm. Männlichkeit reden, finde ich. Absolut. Die Leute, die so sind, so oder so, also diese diese Krieger und und man man spricht ja dann immer bei diesem Alpha-Mann oder so von entweder ein Krieger oder ein König, so ne? Das ist das ist das was dir übrig bleibt, was anderes bleibt dir dann ja als Mann gar nicht übrig zu sein. Ja, die Leute, die wirklich so leben und es von innen heraus empfinden, nicht die, die sich verbiegen, um 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 da reinzupassen in die Schablone, sondern die, die wirklich so empfinden, ähm, die können sehr, sehr gut auch Gefühle zulassen. Mhm. Das ist, ich, ich hatte das Problem eigentlich aus anderen Gründen, nicht im, in Bezug auf meine Männlichkeit.
1: Aus welchen und, Gründen? Hattest du das mit den Emotionen?
0: Ähm, dass ich einfach in, in der kriminellen Welt gelebt habe und wenn ich äh, dort meine Emotionen zugelassen hätte, hätte ich meine Arbeit nicht machen können.
1: Das heißt, es hat nichts mit, ähm, damit zu tun gehabt, dass man Männlichkeit erwartet hat, weil sonst kommt man in der Szene nicht klar, sondern es lag wirklich auch einfach an dem, dass du es sonst gar nicht ausgehalten hättest in der Szene? Ganz klar.
0: Ähm, okay. ähm, Frauen, die, die Frauen, die kriminell sind, die sind genauso verschlossen vor ihren Emotionen wie Männer. Sonst mhm. gehen sie super schnell kaputt. Sei das Rotlicht oder, oder Drogen und Drogenhandel äh, oder andere, andere kriminelle Aktivitäten. Wenn du Berufskrimineller bist, dann ist da kein Platz. Ähm, ich glaube, es hat nichts mit Männlichkeit zu tun an dieser Stelle, sondern es ist tatsächlich äh, die kriminelle Welt, die die Leute dazu zwingt. Ähm, in diesem Männlichkeitsbild hast du jetzt aber auch ganz, ganz viele Leute, die eigentlich so nicht sein wollen. Und wenn die sich reinzwingen in dieses Bild, wenn die einen Kurs machen, der ihnen sagt, hey, so bist du der Alpha-Mann und dann musst du ein bisschen tiefer reden und dann musst du ein bisschen breitbeiniger laufen und deine Arme und du darfst dir von niemandem was gefallen lassen. Die Leute, die das sozusagen wie eine Maske übernehmen, bei denen es nicht intrinsisch motiviert ist, die werden extrem viel problematischer noch als die äh, Männer, die eigentlich so oder so, so sind.
1: Mhm.
0: Das ist eine, ich weiß, das ist eine schwierige Aussage und die ist schwierig zu verstehen, aber mir ist es sehr oft aufgefallen, dass die Männer, die das sozusagen übernehmen, weil sie glauben, dass es, äh, dass es in der Gesellschaft von ihnen erwartet wird oder dass sie halt so sein müssen, um als Mann zu gelten, die sind oft viel, viel problematischer noch. Weil die, die lassen dann gar nichts zu, rechts und links. Und ich sehe solche, sowas sehe ich ganz oft zum Beispiel in dieser ähm, In-Cell-Bewegung in zum Beispiel. Mhm. Dass dort eigentlich Leute sind, die gar nicht so sein wollen, die sich das aber überstülpen, weil sie reinpassen wollen und dann äh, äh, komplett über ein krankes Ziel sozusagen hinausschießen ähm, und da extrem werden. Und da hast du dann Frauenfeindlichkeit und, und diese ganzen anderen Dinge.
1: Kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, mit Incel-Bewegung ist gemeint, dass es halt so eine, so eine Gruppe an Männern gibt, wo der übergreifende Wert einfach Frauenhass ist. Und inwiefern hast du dann toxische Männlichkeit jetzt, wie du es für dich definiert hast, also ähm, dass man sich eher so reinzwängt in die Schablone, obwohl man eigentlich gar nicht so ist? Hast du das im Gefängnis
0: erlebt? Ich habe das definitiv erlebt. Und äh, gerade das, was ich fürchterlich finden, nämlich Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung abzulehnen, ist in der kriminellen Welt tief verankert. Homosexualität ist nicht erlaubt. So, Das ist für im Gefängnis und ich, und ich hatte das früher, bei mir war das so fremd, dass ich das nicht mal auf dem Schirm hatte. Also das war für mich nicht mal ein Thema. Ich dachte, es gibt keine schwulen Männer zum Beispiel in, 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 im Gefängnis. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Weil die in und mir hat vor kurzem jemand nämlich einen Brief geschrieben, der gesagt hat, hey, ich bin ein schwuler Mann, ich bin im Gefängnis und meine Freunde hier wissen das nicht. Wenn ich das sagen würde, würden sie mich meiden.
1: Mhm.
0: Und ich hätte von einem Tag auf den anderen keine Freunde mehr. Und da ist mir das das erste Mal bewusst geworden. Ich so, boah. Ne? Also tatsächlich ist es so ein Stigma, dass du das dass das problematisch ist. Und das ist was, gegen das ich kämpfe. Das habe ich auch schon in Haft ähm, gekämpft. Ich habe diese Grenzen nicht gezogen. Um, er weiß aber, dass es viele Leute tun, ja.
1: Was glaubst du, wie diese toxische Männlichkeit, oder ob es überhaupt so ist, dass es irgendwie die Persönlichkeitsentwicklung von Jungs hemmt? Oder glaubst du, naja, es ist halt ein normaler Prozess wie bei dir auch und man wächst dann da halt irgendwann raus?
0: Na, das ist definitiv... Um das ist ja das. Das sind diese. Warum ist toxische Männlichkeit überhaupt problematisch? Sogar für jemanden wie jetzt mich, der darunter eigentlich nicht leiden müsste. So, das sind diese zwei Gründe. Einmal nach außen. Du, du lehnst Gruppen ab, die leiden dann darunter. Das ist ein Riesenproblem. Und das Zweite ist eben, dass alles, was nicht dieser Vorstellung von Männlichkeit entspricht, dann abgelehnt wird. Und dadurch entgeht den Männern selbst ein Riesenspektrum an Verhaltensweisen und 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 Formen wie wir leben könnten. Mhm. Und weißt du, ne, das eine ist dieses man diskriminiert eine Gruppe, die leidet darunter und unter diesem zweiten Grund leiden vor allem wir Männer selbst. Ja. Ohne das vielleicht sogar zu wissen.
1: Ja, mir fällt's auch gerade ein, weil ich habe ja auch über den Film Wolf of Wall Street gesprochen mhm. und da ist Toleranz wirklich ein Wert, nicht nur dass der nicht auftaucht, sondern dass Intoleranz so eine Charaktereigenschaft ist bei John Belford also dem Hauptdarsteller, mhm. die Hauptfigur, das macht ihn halt zum King, dass der komplett Aber intolerant ist.
0: Da wird auch wieder verwechselt, Männlichkeit und äh, Kriminali Kriminalität und bei ihm in seinem Fall sogar Psychopathie. Ja. Also da werden komplett, weißt du, da werden mhm. zwei Dinge zusammengeschmissen so wieder. Stimmt. Das ist nicht männlich, sondern ja, er ist das ja ist auch ein krimineller, ein krimineller Psychopath. ja. ja. So, und, und wenn du einen Psychopathen an die Spitze von einem System stellst, dann wird das ganze System psychopathisch. so mhm. Weil die dominieren das nach unten durch. Ähm, das hat aber wenig bis nichts für mich mit Männlichkeit zu tun. Du
1: hast ja auch vorhin am Anfang gesagt, dass du auch jetzt auf Social Media zum Beispiel siehst, dass Frauen da auch nochmal gut zu so beitragen, dass Männer vielleicht diese Message bekommen, ja okay, so muss man jetzt sein. Weil anscheinend wollen die Frauen das ja. Was mhm. du, würdest ich, du dir da von der Gesellschaft oder halt auch von Frauen, den Medien etc., was wünschst du dir da?
0: Du, ich tue mich natürlich schwer zu sagen, das ist, das ist, ja, das ist ja wirklich, also das wäre ist ganz schwierig, wenn jetzt ein Mann sagt, hey, an der toxischen Männlichkeit sind Frauen, <lacht> <lacht> also an dieser ganzen toxischen ja. Männlichkeitsgeschichte, seid ihr Frauen schuld so. Ähm, lass ja. mich vorne anfangen. Ich bin ich bin in den 80ern aufgewachsen. Das war ein ultramännliches Bild, in dem ich aufgewachsen bin. Ne? Also Liebling, meine Lieblings-Action-Figur war der He-Man. Der ja. er den kennst du, wie alt bist du denn?
1: 22.
0: Na gut, du bist sehr, sehr jung noch, und du kennst den He-Man nicht. <lacht> ähm, also, ich bin, also ich bin ja tatsächlich ein alter Typ. Nee, He-Man kannst du mal googeln, He-Man Action Figuren. Ähm, das ist ein Bodybuilder gewesen, ne, der halt, und die, der hieß He-Man, also er Mann, so, ne, der männlichste Mann. Und irgendwie alle Actionstars waren damals Bodybuilder, haben wenig geredet, schnell geschlagen, sind nie zum Arzt gegangen, all diese Dinge, ne? Mhm. Ähm, und weißt du aber, von wem ich das erste Mal den Satz gehört habe, ein Indianer kennt keinen Schmerz?
1: Nee.
0: Von einer Erzieherin im Hort oder im Kindergarten damals noch. Ach. Das haben Frauen zu mir gesagt. Und da darf man nicht vergessen, also ich weiß nicht, ob es bei allen so war, aber in meinem Freundeskreis, diese komplette Generation in meinem Freundeskreis, wurde zu großen Teilen von Frauen erzogen. Viele alleinerziehende Mütter oder halt faktisch alleinerziehende Mütter, Männer nicht da oder in der Arbeit oder whatever. Kaum männliche Erzieher, weder im Hort noch im Kindergarten noch in der Sch Ich hatte in der neunten Klasse meinen ersten männlichen Klassenlehrer. Mhm. So, im Kindergartenhort war kein einziger männlicher Erzieher. Um, und eigentlich wurden ganz, ganz viele dieser heute als toxisch geltenden Eigenschaften uns von Frauen wiedergegeben. Genau wie es im Andersrum äh, äh, hieß, Mädchen müssen so und so sein. Also es ist ja und es ist auch kein Vorwurf, weil die haben nicht gesagt, sei ein ätzender Typ, sondern die haben gesagt, sei ein Gentleman. Mhm. Sei stark, sei selbstbewusst. Und das rutscht eben schnell. So dieser Gentleman, der, der wo schützen, ich finde den Begriff problematisch, habe ich dir vorhin schon gesagt, aber in der Mangelung, weil mir jetzt nichts Besseres einfällt, ein Gentleman, der schützt und der selbstbewusst ist, der wird halt schnell zu jemandem, der dominiert und anderen. Ander Leute Entscheidungen einschränkt und immer mehr Platz einnimmt in dieser Dominanz, gerade wenn er eigentlich ein selbstunsicherer Charakter ist. Ja. Ähm, was würde ich mir wünschen? Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich diesen Überbegriff der toxischen Männlichkeit stärker differenzieren. So, diese natürliche Verhaltenspalette von Menschen eben, Aggression, Dominanz, das ist das eine und das andere ist diese Gesellschaft, gesellschaftlich anerlernte anerzogene scheiße so dass wir diese beiden dinge noch mal auseinanderfieseln mhm. ähm, weil wir eben ja wenn wir wenn wir jugendlichen lernen und gerade den kids mit denen ich arbeite so aggression ist schlecht dann sagen wir ein teil deines wesens den du fühlst der kommt ohne dass du was daran getan hast ist verkehrt du bist falsch und was zu was das führt destruktiven mustern wir haben das auch bei frauen da richtet sich dann diese, diese Aggression, die sie, nicht, die sie nicht gelernt haben, damit zu arbeiten und damit das anzunehmen und irgendwas Kreatives zu schaffen damit, das führt sich dann nach, dass sie Aggression gegen sich selbst richten. Selbstverletzendes Verhalten, Drogenkonsum, ähm, ähm, Essstörungen und so weiter. Bei Jungs führt es meistens dazu, dass sie dann eben nach außen gewalttätig werden und jemandem äh, anderen was antun. Und Deswegen müssen wir Jugendlichen lernen, wie man mit Aggressionen umgeht. Wir müssen aber niemandem lernen, wie man frauenfeindlich bleibt oder wie man äh, feindlich gegenüber Homosexuellen ist. Mhm. Weißt du, das sind diese zwei Dinge. Wenn wir toxische Männlichkeit, wenn wir, wenn wir davon sprechen und wenn wir das in einen Topf schmeißen, machen wir einen Fehler, meiner Meinung nach.
1: Was würdest du, und damit schließen wir diese Folge ab, vor allem jungen Männern jetzt als Gedankenanstoß mit auf den Weg geben? um sozusagen dieses ganze Thema, was wir jetzt hier besprochen haben, einmal zusammenzufassen. Was ist ein Learning, was jetzt hier alle aus dieser Folge mitnehmen sollen?
0: Um, also das eine war ja eher an, an die Leute gerichtet, die darüber berichten und genau. ne, das von einem intellektuellen Standpunkt aus betrachten und versuchen, diesen Begriff der toxischen Männlichkeit zu fassen. Genau. Was ich jetzt einem meiner Jugendlichen raten würde, oder was ich allen Jugendlichen, und da bin ich eher, beziehe ich mich jetzt auf, auf Jungs, mhm. ähm, dass Souveränität, das ist, wo sie hinkommen sollten. Integrität und Souveränität. Die beiden Begriffe sind sehr viel schwerer, ne? das dauert zu erklären, das dauert zu verstehen, was das bedeutet, aber dass man sich eher daran orientieren sollte, wenn man ähm, Modelllernen macht und die meisten Menschen machen das, ob sie es wissen oder nicht. Ne? Es gibt ein Modelllernen, man sucht sich was. Und ich habe mich damals eben orientiert an, an, an einem Mann wie äh, Tony Montana in Scarface. Weißt du, der war impulsiv, der war aggressiv, der war sprunghaft, der war unberechenbar, unberechenbar. Das ist eine beschissene Eigenschaft für einen Mann oder auch für einen Mensch überhaupt. Ich finde es ganz fürchterlich unberechenbar. Ja, toll. Du kannst nie wissen, woran du bist. Der ist gefährlich, unberechenbar. Das ist eine schlechte Kombination. Fand ich aber verführerisch und, 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 und sehr dominant in meinem Männerbild. Und ich würde raten, eher an Souveränität und Integrität zu orientieren, weil das tausendmal mehr euch zu diesem, auch wieder in der Mangelung eines anderen Wortes, Alpha-Mann macht, wenn ihr danach strebt. Für mich ist das der Inbegriff, nicht von Männlichkeit, aber so lass es mich Menschlichkeit nennen. Ich finde Menschen toll, die souverän sind, die integer sind. Und das sollte das Ziel sein.
1: Was ein Schlusswort. Maximilian, ich danke dir unglaublich für diese Folge. Ich habe für mich richtig viel mitgenommen und ich freue mich schon sehr, wenn die Leute das hören. Ich danke dir. Und Gerne. ja, man kann dich ja erreichen. Wir schreiben alles in die Shownotes, dein YouTube-Kanal, dein Instagram und so weiter. Aber bis dahin nochmal danke fürs Mitmachen und wir hören hoffentlich ganz bald wieder voneinander.
0: Vielen Dank, dass du mich gefragt hast zu so einem schwierigen Thema. Das kann, aber ich habe wirklich sehr viel für mich mitgenommen. Voll gut. Aber he geh und, und check mal he aus. Ich check he jetzt ich, bin, ich, ich bin gespannt, was du davon hältst.
1: Ich bin auch sehr aufgeregt, ich werde es jetzt googeln. Aber ich danke dir und dann bis ganz bald.
0: Mach's gut, tschüssi.
1: Ciao. Also, lasst mich drei Learnings zusammenfassen zum Thema toxische Männlichkeit. Erstens, wir müssen unterscheiden zwischen, was geht in einem Jungen während der Pubertät einfach biologisch vor und was wird ihnen anerzogen. Maximilian hat es ja schon erklärt, bestimmte hormonelle Vorgänge in einem jungen Mann wie Anstieg an Aggression, Verlangen nach Sex und so weiter sind normalerweise typische Entwicklungen, die wir so an sich jetzt nicht als ungesund oder toxisch abstempeln sollten, denn das sorgt nur dafür, dass Jungs bestimmte Gefühle einfach nur unterdrücken, stattdessen sollten sie lernen, damit produktiv umzugehen, was Maximilian ja zum Beispiel auch in seinem Jugendtraining macht. Das heißt, nur wenn ihr jetzt einen Jungen oder einen Mann seht, der in dieses stereotypische männliche Bild passt, bedeutet das nicht, dass er toxisch männlich ist. Im Gegenteil, Maximilian hatte uns ja sogar gesagt, dass meistens genau die Männer, die halt in dieses Klischee passen, auch die sind, die unglaublich emotional sind. Das heißt, wenn wir in den Medien dieses stereotypische männliche Bild sehen, mit dieser Abwesenheit von Emotionen, mit dieser Charaktereigenschaft, Empathie einfach zu unterdrücken, dann hat das meistens gar nichts mit dem Geschlecht männlich zu tun, sondern, wie zum Beispiel bei Wolf of Wall Street, Kriminalität. Wir müssen also hier einfach ein bisschen differenzierter mit dem Rollenbild männlich umgehen, weil, habt ihr hoffentlich jetzt auch aus dieser Folge mitbekommen, Rollenbilder sind oft einfach sehr, sehr schwierig, weil sie haben oft überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Punkt, nämlich den Teil, wo hoffentlich jetzt alle etwas für sich mitnehmen. Wir müssen uns zum Teil auch selber einfach ein bisschen umprogrammieren. Und wir sollten uns ein bisschen lösen von diesen richtig klassischen Rollenbildern, denn am Ende des Tages wird es unglaublich schwer für uns, wenn wir an Rollenbildern festhalten, weil keiner reinpasst. Maximilian hat selbst gesagt, er kennt wirklich diese Macho-Männer. Und diese Macho-Männer sind die, die am meisten drauf losweinen. Also, wie gehen wir damit um? Niemanden verurteilen. Es ist okay, wenn ihr da draußen bestimmte Vorstellungen habt von einem Mann. Wenn ihr auf diese typisch männlichen Attribute steht, wie er soll der Beschützer sein, er soll der Versorger sein, ey, das ist absolut fein. Genauso wie wenn ihr auf den klassischen Softboy steht, denn nichts daran ist inhärent falsch. Aber dieses vereinfachte Bild, was wir zum Teil halt auch in den Medien sehen, das findet ihr so in der Realität nicht wieder und das ist meistens halt sehr undifferenziert. Und mit diesen drei Learnings, hoffe ich, sind wir jetzt alle ein bisschen sensibilisierter für das Thema Vereinfacht Männer zum Teil einfach dargestellt werden. Ich weiß, dieses Thema war etwas schwierig und sicherlich gibt es einige Punkte, wo ihr unterschiedliche Meinungen zu habt. Deswegen schreibt mir bitte auf Instagram entweder bei meinem privaten Instagram gizemclks oder ganz klassisch bei dem more than gossip unterstrich podcast auf Instagram. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ciao.